0: Ja, man muss es einfach rauslassen und fühlen. Leute, fühlt man ein bisschen mehr.
1: Ja, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von uns. Ja, wir fange ich mal an. Und zwar behandle ich gerade in meinem Philosophiestudium die nikomachische Ethik von Aristoteles, falls euch das was sagt. Es geht grob gesagt darum, dass wir alle als Menschen nach dem Guten streben, also nach dem guten, gelungenen Leben. Das ist quasi der Zweck alles menschlichen Bemühens und ist, wird, oder, oder wird um seiner selbst willen angestrebt. Also jede Handlung ist quasi darauf abgezielt, dass wir etwas Gutes, dass wir Glückseligkeit dadurch erringen können. Genau. Und wir wollen uns heute damit beschäftigen, was wenn das Thema, ich sag eher Positivität, einen falschen Turn nimmt. Also wir wollen uns heute mit dem Thema toxische Positivität beschäftigen und haben da ein paar spannende Sachen rausgesucht. Und ja, erzählen euch jetzt mal ein bisschen was darüber. Ja
0: genau, und um vielleicht erstmal eine Definition zu nennen zur toxischen Positivität, haben wir hier was rausgesucht aus dem Internet. Hier steht, toxische Positivität bezeichnet Verhaltensweisen von Menschen, die krampfhaft versuchen, jede Situation mit positivem Denken und übertriebenem Optimismus zu begegnen. Also das können halt Sachen sein, wie zum Beispiel, was ich auch schon tausendmal in meinem Leben gehört habe, wo wir auch letzte Woche drüber geredet haben, dass wenn man weint, zum Beispiel Leute sagen, ach wein doch nicht, du musst positiv denken und dass einfach negative Gefühle, unterdrückt werden sollen oder verleugnet werden und nicht anerkannt werden. Und einfach, dass man jede mögliche Situation positiv sieht. Und das ist natürlich nicht möglich. Und ähm, was es auch für Auswirkungen haben kann und ja, wie sich das zeigt, da reden wir heute drüber.
1: Genau, also an sich ist Optimismus ja immer was super Gutes. Und man soll sich das auch beibehalten, solange es eben geht. Und ich bin auch komplett fürs positive Denken und habe auch in meinem Leben äh, gelernt, dass in vielen schlechten Dingen immer was Gutes liegen kann und dass man aus vielen oder fast allem eigentlich was lernen kann und einfach, ja, einen hoffnungsvollen Blick aufs Leben hat. Das ist natürlich wichtig, aber genau, es, es kann halt auch schlecht sein. <lacht> genau, und ich glaube, was so ein gutes Beispiel ist, wo man das sieht, ist natürlich Social Media, also der soziale Druck, glücklich zu sein, der wird immer größer. Man sieht auf Social Media immer das Beste. Natürlich auch zum Beispiel auf unserem Profil. Man sieht, oh, die sind da und da reisen. Aber jetzt gerade sitzen wir auch hier in Deutschland in unserer Wohnung und ja kämpfen beim Einkaufen, <lacht> weil alles so teuer ist. Und jeder hat natürlich so seine Probleme. Und es ist natürlich klar, dass ich mich dann nicht Filme, wenn ich gerade irgendwie einen Mental Breakdown habe oder so. Und dieses dieses Negative, was einfach zum Leben dazugehört, das wird verdrängt und man kriegt halt ein komplett falsches Bild, wie es zum Beispiel auch bei Körpern ist. Also wenn ihr vielleicht vielen Leuten folgt, die irgendwie ein total, ich will nicht mal sagen, schönen Körper haben, aber so das dem Schönheitsideal, in Anführungszeichen, sage ich ganz vorsichtig, entsprechend, also irgendwie trainierter Körper oder so, dann ist das ja auch was, womit man Druck gemacht bekommt und wo einfach ein falsches Bild verkörpert wird oder Filter. Das ist ja auch irgendwie. Ich finde das ein bisschen scary. Also viele viele trauen sich ja kaum noch ohne Filter auf Social Media mhm. und es ist natürlich ein komplett falsches Bild, was da verkörpert wird und verblendet wird. Und ja deswegen folgt Menschen, die die euch gut tun, die euch gut tun anzuschauen. Aber ich schweife schon wieder ab. <lacht>
0: Joana, ja. Wie geht's weiter? Ja, und du hast ja jetzt gerade auch gesagt, negative Gefühle. Also negativ meinen wir auch in Anführungszeichen. Also eigentlich bedeutet das eher unangenehme Gefühle. Also die wir halt nicht so gerne fühlen, die sind aber nicht... Also nicht von Grund auf negativ zum Beispiel, diese Gefühle weisen uns ja auch oft auf Situationen hin, die zum Beispiel irgendwie gerade nicht für uns passen. Wenn unsere Bedürfnisse zum Beispiel gerade ein bisschen vernachlässigt werden oder unsere Werte irgendwie missachtet werden oder so, dann fühlen wir uns halt einfach nicht so gut und dann heißt es das halt, ne, dass man da vielleicht irgendwas ändern könnte oder sollte. Deswegen ist es ja auch total wichtig, weil das sind ja oft auch Wegweiser oder irgendwie ja, so Signale, auf die man halt auch hören sollte und die man nicht einfach verleugnen sollte.
1: Ja, es ist eben vollkommen okay, mal nicht gut gelaunt zu sein und sich mal nicht gut zu fühlen. Und ja, das ist ja was, worüber wir schon oft geredet haben, dass es eben normal ist und deswegen auch eben das zu hinterfragen, wenn ihr das vielleicht bei Menschen seht, weil seht, weil viele, man weiß ja nie, wie es der Person eben in, im Inneren geht. Das, also, jedem geht es mal schlecht. Jedem. Ich glaube, es gibt keinem, keinen Menschen, dem es ständig gut geht, die ganze Zeit. Es ist ja auch in Studien belegt, dass es gut ist, wenn man positiv denkt, aber eben keine sinnvolle Art damit umzugehen ist, diese negativen, in Anführungszeichen, Emotionen eben wegzupuschen und sich gar nicht damit zu beschäftigen. Deswegen, wenn man diese... Es gab im Internet auch so Listen, wo aufgezählt wurde, ne? was die Leute also teilweise sagen, sowas wie Kopf hoch, reiß dich doch mal zusammen, mhm. denk doch mal positiv, wenn gerade irgendwie was extrem Schlimmes für euch passiert ist und in so einem Fall würde ich dann auch einfach sagen, also auch wenn das mal zu mir gesagt wurde, das, die Konversation führe ich jetzt nicht, es ist okay, ich möchte jetzt gerade traurig sein und ich, also wenn man auch jemanden verloren hat oder so, man darf trauern und das ist in Ordnung und das ist auch wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man die auch nur wegdrängt, diese Gefühle, dann ist es ja auch nur eine Art Symptombehandlung. Also du behandelst ja nicht das wirkliche Problem, weil Gefühle müssen halt gefühlt werden, dafür sind die ja auch irgendwo da. Und wenn man die nur wegdrängt, dann drängst du ja auch einen Teil deiner selbst weg, weil, wie gesagt, die gehören halt zu dir. Und jeder hat solche Gefühle und es ist ja, wie gesagt, auch immer irgendwie eine Chance, daraus irgendwas mitzunehmen und irgendwie daran zu wachsen oder halt auch irgendwie Nähe zu anderen Leuten aufzubauen, weißt du, wenn du das auch teilen kannst mit Menschen, dass es dir halt nicht gut geht, dass du vor Leuten weinen kannst, dass Leute wirklich mit Empathie auf dich zukommen und nicht halt mit toxischer Positivität und halt wirklich anerkennen, dass du diese Gefühle hast und das halt auch zulassen können.
1: Ja, ich glaube auch, wenn Menschen sowas gesagt bekommen wie, ja jetzt reiß dich zusammen oder so, dass die Menschen im Endeffekt noch trauriger, noch depressiver werden, man fühlt sich natürlich nicht verstanden und somit alleine und das ist dann auch wieder so ein Kreislauf. Wenn die Dinge einfach runtergeredet werden, es gibt manche Dinge, Schicksalsschläge, die man einfach nicht versteht, auch wenn ich zum Beispiel jemand bin, der wirklich in fast allem was Positives sieht, aber man, man fragt sich natürlich bei manchen Dingen, warum ist das jetzt passiert, ich finde da gerade nichts Gutes dran und dann kann man auch den Menschen das Verständnis geben und mit denen mit Empathie entgegentreten. Mhm. Ich habe auch von einer Frau gelesen, sie hat glaube eine Fehlgeburt gehabt und dann ne, ist natürlich was ganz Schlimmes. Und dann wurden auch zu ihr solche Dinge gesagt und sie hat sich damit dann total alleine gefühlt und sie hat auch ein Buch geschrieben, Anna Maas heißt sie, also es ist auch ein Buch, was man empfehlen kann, äh, Die Happiness-Lüge, wenn positives Denken toxisch wird. Und was übrigens auch noch eine coole Buchempfehlung darüber ist, ist Positives Denken, Vorteile, Risiken und Alternativen von Astrid Schütz und Lasse keine Ahnung. <lacht> kann ich jetzt nicht mehr lesen, was ich da aufgeschrieben habe. Und die sind auch, ich glaube, äh, Frau Schütz ist auch äh, Dozentin an der Uni und ja, die haben darüber auch Psychologie, glaube ich, so, irgendwie. Ja, haben darüber <lacht> auf jeden Fall auch ein spannendes Buch geschrieben, was man sich, wenn man sich noch näher mit dem Thema auseinandersetzen kann, vielleicht mal anschauen kann. Ja, voll spannend. Ich finde auch, wenn man
0: dann sowas gehört, also sowas gesagt bekommt, sowas zu Ohren bekommt, wie halt irgendwie so, ja, ne, mit dem Zusammenreißen oder so. Ich kriege dann halt auch voll die Schuldgefühle, weil dir wird ja suggeriert, dass diese Gefühle, die du gerade hast, halt nicht da sein sollten und dass du dich anders fühlen solltest, aber du fühlst dich halt so und du kannst es dann ja auch irgendwo nicht ändern, außer du verdrängst es halt. Und ne, haben wir jetzt schon gesagt, dass das natürlich nicht der richtige Weg ist. Ja, wenn man so auf andere Leute zugeht, dann fühlen die sich halt oft unverstanden, wie du gesagt hast, es baut halt Distanz auf und es verhindert halt auch einfach, dass man irgendwie helfen kann, weil diese positiven Floskeln, die helfen halt nicht, weil die sind halt keine Problemlösung und du kommst halt damit auch irgendwie nicht weiter.
1: Genau, ich glaube schon, dass man natürlich ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach irgendwie weitermachen muss, mhm. natürlich, sonst wird man nicht mehr glücklich, aber da halt das eben abzuschätzen und eben auch einen Mittelweg zu finden, zwischen dem, dass ich a, alles fühlen darf und dass ich traurig sein darf und b, aber auch Hoffnung zu haben für die Zukunft. Und eine gute Strategie aus der Psychotherapie ist zum Beispiel das Reframing, also die Neuinterpretation negativer Gefühle und sich einfach einen neuen Blickwinkel darauf mhm. zu verschaffen. Also zum Beispiel, euer Freund hat sich von euch getrennt und ihr seid total traurig und alles ist blöd. Und dann aber zu sehen, okay gut, aber vielleicht habe ich jetzt Platz für jemand Neuen in meinem Leben oder kann wieder neue Dinge ausprobieren, bin jetzt nicht mehr gebunden, kann in eine neue Stadt ziehen, mir ein neues Leben aufbauen, neue Freunde. Also ne, ihr mhm. seht ja, so was mir spontan jetzt einfällt, es gibt immer... Das ist auch dein Thema. <lacht> es gibt immer... Gute gute Dinge in den schlechten Dingen, mhm. Punkte.
0: Und was ich auch gelesen habe, was ich richtig, richtig spannend fand, war eine Studie, die besagt, dass Menschen mit einer höheren Immodiversity, also einer höheren Vielfältigkeit an Emotionen, also dass man halt nicht nur ne, zwei, drei Emotionen hat, die positiv sind, sondern eine ganze Vielfalt, eine niedrigere Konzentration an entzündungsfördernden Stoffen im Blut haben. Ich fand das ja, total krass. krass und das wird, also das ist dafür verantwortlich, dass es ein geringes Risiko für bestimmte chronische Krankheiten gibt.
1: Heftig, ja.
0: Ultra, oder? Ich fand das irgendwie ja. voll krass. Also das ist halt wirklich auch auf physischer Ebene einfach wichtig, Dinge nicht zu unterdrücken, sondern wirklich zu fühlen und rauszulassen. Also dass man wirklich chronische Krankheiten vorbeugen kann. Ich finde
1: das voll krass. Ja, es gibt auch, ich habe mal ein Praktikum gemacht in einer Schule und da waren eben auch Kinder, die körperlich oder geistig behindert waren und da war eben Junge. Ich weiß nicht, wie genau diese Krankheit heißt. Vielleicht kennt sich jemand von euch da besser mit aus, aber ich kann mich noch erinnern. Er hat auch nicht über Dinge geredet und hat schwere familiäre Verhältnisse gehabt und hat es dann auch sozusagen unterdrückt und in sich reingefressen diese Emotionen und konnte dann zum Beispiel nicht mehr auf Toilette gehen. Und das sind eben Dinge, wo man auch sieht, dass sich das stark auf den Körper auswirkt Und ja, da sieht man wieder was Psychosomatik so, ne? Finde ich auf jeden Fall auch spannend. Kann man auch mal eine Folge drüber machen.
0: Dazu hat der Karl Gustav Jung auch was äh, Passendes gesagt. Das habe ich mir aufgeschrieben. Was man ablehnt, bleibt nicht nur bestehen, sondern wird immer größer. Ja, true. ja und das ist es halt, ne? Gustav. Ja, Gustav hat Gustav hat's richtig gesagt. Ja, man muss <lacht> es einfach rauslassen und fühlen. Leute, fühlt man ein bisschen mehr. <lacht> Ja, und dazu, was ich mir auch gedacht habe, ist ja, dass, also so wie ich das wahrnehme, ist es ja oft in der Gesellschaft so, dass Frauen zum Beispiel Wut nicht so zeigen können oder viele Frauen auf jeden Fall, oder dass es das nicht so akzeptiert ist, dann ist man schnell hysterisch oder man übertreibt und irgendwie... Aggressiv. Genau, und bei Männern ist es halt oft mit Trauer, also ne, viele Männer können ja auch irgendwie nicht weinen vor anderen Menschen oder auch generell nicht und dass man da auch mehr auf sich achtet und Sachen halt einfach passieren lässt. Weil es gibt immer einen Grund für Gefühle und warum die da sind und warum man sich gerade so fühlt. Und da auch reinzufühlen, genau, warum man sich halt so fühlt, woher das kommt, was der Ursprung davon ist. Und das nicht in sich reinzufressen, weil man irgendwie denkt, so die Gesellschaft würde das irgendwie von einem erwarten. Ja, denn nur so können wir einen Unterschied machen in der Welt.
1: Genau, schönes Schlusswort. Ja, das war's dann äh, mit der Folge. Hast du, hast du noch irgendwas dem hinzuzufügen? Nee, du. <lacht> nee. Ja, es ist heute mal eine bisschen kürzere Folge gewesen. Wir wollten die eigentlich um 17:30 Uhr uploaden, aber haben jetzt 20:15 Uhr <lacht> müssen die noch schneiden Nein. anderthalb Stunden. <lacht> ja. Ich hasse Tatort. <lacht> aber ja, genau. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt und wir hoffen, es hat euch gefallen oder ihr könntet vielleicht noch was daraus mitnehmen und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.